0: Primero de Samuel, capítulo 16. Primero de Samuel, capítulo 16. En el último estudio vimos la manera en que Saúl perdió formalmente el reinado después de rechazar la palabra de Dios y pelear sus batallas a su manera. Vimos en primero Samuel 15, 27. Y volviéndose Samuel para irse, él, hablando del rey Saúl, él se la punta de su manto, agarraba su ropa, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y Samuel después de esto no estaba trabajando junto con Saúl, como antes sino que se retiraba muchos creen a la enseñanza en la escuela de los profetas que veremos más tarde pero seguramente Saúl iba a recordar esto de que Dios ya ha dado el reino a otro mejor que Saúl y Saúl ni sabía quién era aquel hombre ahora versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Cuando Saúl estaba ungido, el aceite estaba en una redoma o sea una botella pequeña pero con David se va a estar ungido con un cuerno porque en las escrituras el cuerno es símbolo de poder y de fuerza el reinado de David su dinastía iba a durar para siempre o sea De hecho, aún ahora estamos viviendo debajo de aquella dinastía con Cristo, el Hijo de David, reinando ahora desde la derecha de Dios. Dice en Salmo 110, 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion, la barra de tu poder domina en medio de tus enemigos es un salmo sumamente famoso, famoso constantemente citado en el nuevo testamento es un salmo mesiánico que cristo empleaba para refutar a los fariseos y dejarlos bien perplejos mateo 22 41 y estando juntos los fariseos jesús les preguntó diciendo qué pensáis del cristo de quién es hijo le dijeron de david él le dijo pues como david en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies pues si david le llama señor ¿cómo es su hijo y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es que sin pensar en la encarnación de Cristo Jesús como Dios en carne sería imposible contestar aquella pregunta. Y he pasado un poco de tiempo con todo esto aquí porque ahora en este libro de 1 de Samuel estamos estableciendo la plataforma para el Nuevo Testamento. Otra vez, versículo 1 Dijo Jehová, Jehová Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo dese desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel realmente no recuperaba de esa catástrofe con Saúl y posiblemente estaba culpando a sí mismo por ese gran fracaso como el líder espiritual como a veces los padres se sienten fracasados cuando algo pasa terrible con sus hijos no era malo lamentar pero ahora era demasiado luto era tiempo de seguir adelante 2 y dijo samuel cómo iré si sal lo supiera me mataría jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio jehová he venido no era una mentira solamente no iba a expresar todo samuel normalmente no era uno que vivía en el temor del hombre pero ya era mucho más viejo y tal vez Saúl ya ha tenido la reputación de uno que era completamente fuera de sí, capaz de grandes barbaridades, ya que Dios le ha abandonado. Tres, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere ya teniendo un plan que vino de Dios, Samuel estaba dispuesto a salir de nuevo para una de sus últimas apariencias en público. Cuatro, hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida?, Sabiendo que Samuel ha retirado mucho y de repente se vino a la tierra de Belén, los líderes estaban casi temblando. Tal vez se escucharon también de la manera en que Samuel cortaba a Gag en pedazos delante de Jehová en el último capítulo. Pero Samuel estaba dispuesto a calmarlos. Cinco, él respondió sí, sí es pacífica. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Uniendo un nuevo rey, era correcto ofrecer un sacrificio. Especialmente si era el principio de una dinastía que iba a continuar hasta el año 2000. 22 y más aún. E históricamente se pusieron A.D. Anno Domini en latín después del número del año. Porque como dije antes, nosotros mismos estamos aún viviendo bajo este reinado en el año 2022 A.D. Anno Domini Ano, domine, ano año del dominio de Cristo. Así que estamos en un capítulo muy importante y tal vez alguien va a pensar, bueno, si Cristo está ahora reinando a la diestra de Dios, ¿por qué el mundo está destrozado? Bueno, exactamente como en este capítulo con, con Saúl. Es que los hombres no quieren seguir sus preceptos, quieren rechazar su ley y por lo tanto están recibiendo las consecuencias seis y aconteció que cuando ellos vinieron él él vio a y dijo desierto delante de jehová está su ungido aquí samuel estaba equivocado tal vez por su vejez se caía en el error de juzgar por las apariencias 7 Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira a lo que mira el hombre pues el hombre mire a lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón para un gran líder no es suficiente haber estudiado no es suficiente una buena apariencia o una facilidad con las palabras. Para un gran líder tiene que estar dispuesto a vivir muy pero muy cerca de Dios, honrando a su palabra sobre todo. Y esto es precisamente lo que Saúl faltaba y de hecho era su ruina. Y te puedo decir que eso es la ruina de, de este país y muchos otros países. Ocho, entonces se Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido. Isaí tiene muchos hijos y van a pasar por todos. Nueve, hizo luego pasar Isaí a Samá y él dijo, tampoco a este he elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Pero ¿dónde estaba el gran David? Estaba trabajando fielmente con los rebaños. Tomando en serio sus responsabilidades. Estaba protegiendo a sus corderos de leones y de osos. Y mirando al cielo en la noche componiendo salmos. Como el 8 que dice en Salmo 8.3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas de que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre. Para que lo visites. Sus hermanos estaban esperando una gran cena. Mientras David estaba haciendo algo sumamente útil. Como Moisés que cuidaba las ovejas. O como Jacob antes. Once. Entonces dijo Samuel y dice ahí. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió queda aún el menor que apaciente las ovejas y dijo samuel a isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí es que ni pensaba que david sería calificado de ser el rey de israel como que más tarde nadie pensaba que cristo el carpintero haciendo cosas también útiles era el rey de la gloria pero los reyes magos sabían con su gran inteligencia y discernimiento 12 envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es David no era feo pero era humilde y Dios conocía su capacidad de amar la palabra y de empezar una dinastía que iba a continuar hasta el fin del mundo, como Cristo, el hijo de David, dijo en Mateo 28, 18, «Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra», una continuación de la dinastía de David. «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. El reinado, empezado en este capítulo, va a pasar de un rey a otro, hasta que viene el tiempo de Cristo, y como dije, se va a continuar exitosamente, hasta el fin del mundo 13 y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá no vamos a ver mucho de Samuel después de esto y aunque David estaba ungido ya, van a pasar años de preparación y serán duros en muchos casos. Por la providencia de Dios, David va a pasar por muchos sufrimientos. Poco a poco, convirtiendo en un hombre poderosísimo en el servicio del Señor. Y al mismo tiempo, el rey Saúl va a hundirse más y más abajo mostrando a todos las consecuencias de rechazar la autoridad de Dios para gobernar a su manera 14. el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un malo espíritu de parte de Jehová y los criados de Saúl le dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová de parte de Dios te atormenta hay personas que no están muy cómodas con estas expresiones es que aunque Dios no es el autor de la mandad Dios puede permitir y controlar ciertas cosas para llevar a cabo sus castigos sobre los rebeldes pero con ese espíritu malo Saúl será cada vez peor hasta que va a ir buscando la ayuda de una bruja siendo tan reprobada su mente sus criados tienen un poco de discernimiento con sus recomendaciones se percibi percibieron la presencia de un mal espíritu pero su solución será solamente parcial dieciséis diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti que buscan alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de dios él toque con su mano y tengas alivio Si estos siervos eran más cerca de Dios, su recomendación sería un arrepentimiento sólido, tal vez con la ayuda de Samuel, para reconciliarse con Dios. Pero pensando más bien como los mundanos solamente pueden encontrar una manera de manejar la maldad, en vez de eliminar la maldad, con una terapia de música. 16, otra vez, diga pues, nuestro señor a tus siervos que están delante de ti que buscan alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de dios él toque con su mano y tengas alivio se recomiendan una terapia musical para manejar la maldad pero no para eliminar la maldad y veremos que la mano de Dios también estaba en esto. 17. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Una terapia musical no implicaba nada de arrepentimiento ni de una reconciliación con Dios, y por eso Saúl estaba perfectamente de acuerdo. 18 entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso hombre de guerra tan temprano David estaba ayudando en contra de los filisteos, prudente en palabras muchas veces nos dicen esto de jóvenes y hermoso y Jehová está con él David ni empezando ya tenía una gran reputación. Caminando con Dios, todo el mundo sabía que era confiable. 19. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Esto es una gran iranía. Saúl estaba llamando por la mera persona que iba a reemplazarlo. Es casi como que Dios estaba burlando de Saúl con su providencia. De hecho, eso es lo que Dios ha prometido a los magistrados, a los que tienen autoridad, pero quieren rechazar la palabra de Dios. Dice en Salmo 2.1, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Es un salmo para los magistrados, para los reyes, para los gobernantes. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová, su ungido, diciendo rompamos sus ligadoras. Ligadoras aquí son la regla de Dios. No quieren. Quieren reinar, gobernar, gobernar por su antoja rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos la situación de Saúl era peor que catastrófico si Dios contra nosotros ¿quién con nosotros veinte y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Evidentemente, la familia de David no tenía mucho dinero. Esto no era un gran regalo para un rey, pero se hicieron lo que se pudieron. 21 y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas Saúl estaba muy impresionado con David y Saúl amaba a David pero no sabía ni se sospechaba que ese David iba a tomar su trono bajo la providencia y la guía de Dios Ojalá se regresen regularmente a, a esos capítulos porque es más interesante que una novela. Amén. Y viviendo en el palacio, cerca de la acción del gobierno, David iba a aprender mucho sobre cómo un gobierno funcionaba. David iba a observar buenas prácticas y David iba a observar malas prácticas. Sería una preparación adecuada, mejor que los que va, reciban los que van a la universidad. Y con Dios a su lado, David iba a formar un estilo personal sobre cómo reinar un pueblo santo. 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Obviamente David era aún muy joven. Muchos creen que tenía menos de 20 años porque estaba bajo la potestad de su padre aún. Último verso. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y si tú, hermano o hermana, tienes espíritus malos en tu casa, prenda unas alabanzas santas. Y si era, era incómodo para los espíritus malos. Aplicación. Pero en vez de solamente manejar la maldad, como hermanos de la fe, debemos más bien eliminar la maldad. Hay muchos hoy en día que deciden continuar viviendo con sus malos hábitos tratando de manejar el daño que los espíritus pueden causar. Hay mujeres que cuando están bajo ataque salgan de compras o de comer mucho. Y los hombres tienen vicios peores porque los el hombre puede gastar en una compra más de una mujer en cinco años. Pero esto es un gran error. Si estás viviendo baja, bajo ataque, en un estrés, es mejor aprender las armas que nosotros tenemos para aplastar la maldad de nuestra vida en vez de simplemente intentar manejar la maldad. Cristo nos ha dado armas potentes para acabar con la maldad de una vez. Segundo de Corintios 10.3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Hermanos, estamos llamados a vivir como los victoriosos y como los más que vencedores. La maldad no debe de tener ninguna pista en nuestras vidas. Y si estamos avanzando fielmente en la palabra de Dios, veremos la manera de triunfar sobre la maldad. Y no solamente tratar de manejar la maldad como un débil, como uno que tiene la mente reprodada como el rey Saúl y si es si tú quieres vivir así triunfando sobre la maldad que trata de controlar tu vida puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar Oh padre te damos gracias por estas historias señor que pasaban hace miles de años y aún son relevantes aún están impactando a nuestra vida en el día de hoy y van a continuar impactando la historia del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciar lo que tenemos delante de nosotros en tu santa y preciosa palabra. Pedimos en el nombre de Cristo, amén.